0: Cada vez somos más conscientes como sociedad de la importancia de donar nuestros órganos. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, nuestra salud. Como decía, cada vez donamos más, pero el tema de los trasplantes... Es un universo complejo, es un universo enorme y hay muchas preguntas que nos hacemos los colombianos que son importantes que nos las hagamos para entender mejor qué es lo que pasa, cómo podemos donar, cuáles son, por ejemplo, eh, el número de personas que están esperando órganos para sus operaciones, cómo funciona el sistema. Para hablar de todo esto, nos encontramos con el doctor Alonso Vera, quien es el jefe de servicios de trasplantes de la
1: Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Vera, bienvenido a Cuidado tu Salud. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la introducción y para hablar de este tema tan importante de salud pública, de donación y trasplantes. Adelante.
0: Bueno, doctor Vera, arranquemos con lo más básico y es que nos ponga a todos como en la misma página y es cómo nos encontramos hoy en Colombia en el tema de
1: trasplantes. Bueno, Colombia ha sido un país que históricamente se ha destacado en trasplantes porque en términos históricos comenzó a hacer trasplantes en Latinoamérica de manera temprana. En 1966 se hizo el primer trasplante de riñón en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios y de ahí en adelante. Eh, vamos para 40 años o más, casi 50 años eh, en que se han desarrollado los trasplantes pero básicamente por iniciativas eh, de, de entes privados de la salud que se han preocupado por pacientes crónicos enfermos que requerían o requieren un trasplante de órganos. De en adelante se han venido desarrollando ciertos grupos eh, principalmente en ciudades grandes de Colombia, Medellín que tuvo una etapa inicial bastante destacada, Bogotá, Cali y básicamente en los centros de mayor población es donde se han desarrollado los grupos de trasplantes, como les digo, con iniciativas privadas de desarrollo. ¿En la costa? En la costa muy poco y hasta ahora se están forjando grupos, pero ha sido muy tímido y ha sido muy lento. Eh, los enfermos, sin embargo, han estado siempre, han estado siempre, y los enfermos eh, con enfermedades terminales crónicas, riñón, todos aquellos que están en diálisis y aquellos que todavía no han llegado, pero que van a llegar, que se calculan, son más de 40 mil en Colombia, hígado, que tenemos un estudio en el hospital donde parecería que tenemos más de 18 mil pacientes cirróticos, eh, corazón, pulmón, intestino y todos los tejidos. ¿Aquí en Colombia se hacen todos los trasplantes o hay algún
0: órgano que todavía no se haya trasplantado no, aquí o sea, en Colombia que, el, que sí se hagan en otro se país? Se hacen todos
1: los trasplantes de órganos y tejidos. Eh, pero el desarrollo ha sido lento y ha sido lento porque como le digo ha sido iniciativa privada sin embargo se ha trabajado mucho y la Fundación Santa Fe ha sido líder en este aspecto hemos desarrollado una normatividad que ha establecido por ejemplo la, la red de donación y trasplantes en Colombia centrada en el Instituto Nacional de Salud con unas regionales que funcionan localmente y que han hecho que de alguna manera se estructure una red que antes no existía, esto ha permitido que los donantes en Colombia hayan tenido un ascenso gradual pero no son suficientes si yo le pongo los números históricos empezamos con una tasa de donación en el 2002 de 5.5 por millón de habitantes 5.5 por, por millón habitantes, de habitantes sí, durante por millón de habitantes y subimos en una escala progresiva eh, con las legislaciones o con las normas eh, que hemos tenido en el país hasta 12 12.5 y eso nos posicionó en Latinoamérica más o menos en un tercer cuarto lugar, casi siempre por debajo de países como Uruguay, Brasil.
0: Doctor, ¿qué tipo de donantes hay?
1: Eh, hay dos tipos de donantes esencialmente. Uno que es el donante cadavérico que hemos mencionado en esta charla, que básicamente son las personas que tienen un problema de salud grave y que hacen que tengan muerte encefálica, pero todas las funciones del resto de órganos están preservadas y es lo que conocemos para ir a rescatar órganos y traer los órganos en los cuales un paciente puede beneficiar a 55 receptores. Y hay otro tipo de donantes, que es el donante vivo, en el cual eh, un órgano par, como por ejemplo el riñón, puede ser donado por un familiar o no familiar para una persona que lo necesita. Igual se puede hacer eh, en hígado. Una parte de ese órgano completo se toma para dárselo a una persona que lo necesite, y esto pues, se llama donante vivo.
0: Yo le quiero hacer aquí, si es una pregunta, cómo es posible, hacer ya, desde el punto de vista médico, ¿Que el órgano de una persona sirva en otra, en otra persona?
1: Sí, digamos que, que hay, hay varios, los órganos tienen, digamos, diferente comportamiento, pero en general, eh, cuando una persona es un donante, eh, tiene todas las capacidades de función de los órganos preservados, o sea, hay una muerte encefálica cuando es donante cadavérico y los órganos están funcionando. Cuando usted los rescata, por decir algo, usted lo que hace es volver a esos órganos a una temperatura muy baja, de tal manera que conserven sus funciones eh, mientras están sin el flujo sanguíneo. Y en un periodo de tiempo que se llama isquemia, para algunos órganos es más larga, para otros más corta, esos órganos se deben trasplantar y restaurar, restaurar todo ese flujo sanguíneo que los hace, digamos, vivir, por, por decir algo. Cada órgano tiene sus tiempos. Eh, los más cortos en órganos sólidos, por ejemplo, son corazón y pulmón, que toca ponerlos un periodo corto. El, el hígado en un periodo intermedio, digamos, de 10, 12 horas, el riñón 24 horas, tienen sus tiempos. Esa compatibilidad de la que usted me pregunta, lo que tiene, tiene que ver con varias, varias cosas. Una, primero, la parte antropométrica, o sea, que quepa el órgano y que sea compatible en tamaño. Otra, una compatibilidad del grupo sanguíneo y hay una serie de marcadores inmunológicos y genéticos que identifican a los humanos como una huella digital. Y uno hace un estudio del donante y receptor y mira que esos donantes y receptores tengan esa compatibilidad para que el órgano funcione sin un problema del de, famoso rechazo. Sin embargo, como no es ideal esa compatibilidad, pues hay necesidad de utilizar unos medicamentos inmunosupresores que mantienen las defensas en un nivel suficientemente bajo como para que ese órgano, digamos, funcione por el resto de su vida.
0: ¿Uno dona o está toda esa estructura donde uno le invita, invita al colombiano, done sus órganos, uno entra a una base de datos, me imagino, dona su órgano, después, ¿cómo sigue ese proceso? ¿O son como entes independientes que
1: actúan y después hay algo que los, que los une. No, mire, en Colombia existe una legislación moderna en términos de donación de órganos y significa que todos los colombianos somos donantes por defecto Desde ¿no? que nacemos, no hay que hacer una firma ni nada. No hay que hacer una firma, solo usted no es donante si usted dice en vida que no es donante. Y para eso pues tiene que decir, no, yo no soy donante, inscribirse en el Instituto Nacional de Salud. Eso significaría que cuando tenemos algún problema médico que nos lleve a ser donantes de, de órganos, pues se deberían poder tomar esos órganos. Sin embargo, existe un problema probablemente de educación y de pronto de reglamentación de esa norma que hace que no se cumpla como debía ser. Entonces, siempre hay algunos problemas logísticos en el momento de la donación. Alguien se opone por, por creencias o por algún problema y hace que esos donantes no sean efectivos. Entonces, hay pocos donantes, pero no todos eh, se, son susceptibles de ser rescatados, digámoslo así, para donación por problemas de este tipo, a pesar de que la legislación provee órganos para el país. Dice, usted es donante por defecto. Entonces, es algo en que hay que trabajar y tiene que ver con educación y, y probablemente con reglamentar, reglamentar este, estos, estas leyes que hay en Colombia para donar órganos. Entonces,
0: eh, cuando usted me da esas cifras de 12.5, que ahora estamos en 9, si somos todos donantes, ¿por qué la cifra es tan baja? ¿Qué es lo que no funciona?
1: Porque lo que le acabo de explicar, en el momento de... de primero, eh, no todos, digamos, los órganos eh, son susceptibles de trasplante, esos es, algunos problemas, digamos... De, de inherentes al, al donante pero en general son problemas eh, por ejemplo de la familia la familia puede llegar a oponerse en el momento de, del rescate como llamamos nosotros la extracción de los órganos a la donación por creencias o por duelos o por no entendimiento o falta de educación de, de esa familia y nadie va a rescatar un órgano con una familia en oposición eso, eso es parte, yo creo que sería el principal problema, usted detecta al donante y hay tasas de negativa donación muy altas eh, el último estudio que conocí había tasas de negativas de donación en la costa por encima del 70% y en el centro del país podía llegar hasta el 40% en algún momento en estudios, eso quiere decir que de 10 pacientes, que pudieron, de 10 donantes que pudieron donar sus órganos, simplemente la familia se opuso en la mitad o más, y eso es un problema muy serio que tiene que ver con educación, de, de educación y yo pensaría reglamentación de, de este tipo de, de proceso de donación.
0: Y ya en los trasplantes nosotros tenemos suficiente capacidad
1: para hacer los, los trasplantes que se necesitan en el país? En este momento sí, como le digo, yo pensaría que es, tenemos más un problema de acceso que, que, porque la oferta para los enfermos que llegan a los hospitales es adecuada. Quiere decir que en este momento estamos trasplantando eh, más o menos 1,200 trasplantes eh, de órganos sólidos en un año, de los cuales la mayoría son riñón, que son aproximadamente 800 33, el, el órgano que sigue, es hígado con aproximadamente 200... ¿Cuál es el, el, el primer riñón? Riñón, sí. El segundo hígado. Es, sí, trasplantados en Colombia que son aproximadamente 250, pero la demanda sería mucho mayor. Con esos números bajos, pues hay suficientes hospitales para hacer los trasplantes que en estos momentos se están necesitando. Pero sin duda, si usted me pregunta que toda esa cantidad de enfermos pudieran tener acceso a trasplantes, pues necesitaríamos muy probablemente... Eh, mayor oferta. ¿Cómo funciona el servicio de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, doctor? Nosotros tenemos, eh, somos, dependemos directamente de la, de la dirección médica, es un servicio que digamos es, dirige o, o coordina los trasplantes e implantes en general en la fundación. Nosotros disponemos de la posibilidad de trasplantar eh, los órganos que ya hemos mencionado, riñón, hígado, corazón, páncreas, y todos los tejidos eh, que incluyen piel, córnea, eh, tejido óseo eh, y esos digamos eh, todos se agrupan en el servicio de trasplantes de la fundación. Tenemos un grupo clínico que es el encargado por ejemplo en el caso del riñón del nefrólogo que mira a todos los pacientes, aquellos que están en enfermedad crónica que requieren trasplante, tenemos el grupo de cirujanos que son expertos en el, en el proceso quirúrgico tanto de rescate como de trasplante y tenemos un, una serie de, de personal médico y paramédico que es encargado de evaluar el paciente en su condición física, pero también en condición mental, social, para estar seguros de que esos pacientes van al trasplante en su mejor momento, o por lo menos los mejor preparados, y también para que en el postoperatorio tengan la mejor atención y el seguimiento adecuado para que su órgano dure la, la mayor cantidad de tiempo posible.
0: Pues bueno, doctor Vera, no sé si queda algo por fuera que no hayamos comentado que no le haya preguntado, que usted considere que es del interés de la audiencia?
1: No, yo creo que invitar a todos, eh, digamos a, a, a todo el país y a todas las personas que oigan este podcast eh, que reflexionen sobre donación de órganos porque pues claro que es el pilar fundamental de los trasplantes en Colombia. Es un acto altruista que lo único que hace dar vida, es dar vida y que piensen mucho en todas estas personas que están colgando de un hilito su vida y solamente requiere que uno... Tenga esa generosidad de no llevarse los órganos para el cielo, sino dejarlos y, y
0: dar vida. Doctor Vera, muchísimas gracias por su tiempo en este espacio. Y a ustedes que nos han visto o escuchado, nuevamente gracias por acompañarnos. Ya llevamos más de 100 capítulos. Invitamos a que naveguen en la cuenta de Spotify o YouTube de Fundación Santa Fe de Bogotá. Cuiden, cuida tu, busquen Cuida tu Salud y allí encontrarán los capítulos. Que tengan una feliz semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud.